0: Met vreugde gaan we de Bijbel weer openen in Johannes hoofdstuk 2. En we lezen dan dat de Heer Jezus gesproken heeft over de tempel. Die religieuze mensen daar die dachten aan die stenen tempel... waar Herodes 46 jaar aan gebouwd had. Maar de discipelen begrijpen na de opstanding vers 21 van hoofdstuk 2, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. In de vorige uitzending heb ik gezegd dat de heer Jezus meestal niet begrepen werd. Hij spreekt over symboliek wat geestelijk is en zij denken aan fysieke dingen. Maar uiteindelijk geloven de discipelen hem en komen zij tot erkenning van de waarheid, maar het is wel na de opstanding. Na de opstanding valt alles op zijn plaats. Weet je dat tijdens het leven van de Heer Jezus zijn eigen halfbroers, volgens Johannes 7, vers 2, niet in hem geloofden? Maar na zijn opstanding zijn Jacobus en Judas tot wedergeboorte gekomen. En die opstanding van Jezus Christus is iets bijzonders, want hij is opgestaan als eersteling om nooit meer te sterven. Na de opstanding viel alles op zijn plaats. We gaan verder naar vers 23. En hier zien we weer de Godheid van Christus, want hij doorziet het hart van de mensen. We lezen het. En toen hij in Jeruzalem was, op het Paasga, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Kijk, die mensen geloofden wel in Jezus, maar Jezus gelooft niet in hen. Want zij geloven hem vanwege zijn tekenen. In Johannes hoofdstuk 4, dan zegt de Heer Jezus tegen die hoveling... Um, in vers 48, als u geen teken en wonder ziet, zult u beslist niet geloven. De smart van de Heer Jezus van de eerste eeuw was, dat de mensen in hem geloofden vanwege de wonderen en de tekenen. Dat doet hem verdriet. Hij wil dat wij in hem geloven vanwege zijn woord. En dan komen de wonderen en dan komen de tekenen als bevestiging. Maar het doet hem verdriet als wij hem alleen maar volgen voorwege de wonderen en de tekenen. Op een gegeven moment zei de Heer Jezus, uh, ik hou op met jullie, ik geef jullie nog één teken. Het teken van Jona. En zoals Jona drie dagen en drie nachten in de vis was, zo moet de zoon des mensen ook drie dagen en drie nachten in de aarde. En Jona in zijn ongehoorzaamheid was een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Heerlijk om dat nog even te noemen. We gaan verder. De Heer Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe... omdat hij hen allen kende. Weet je aan wie de Heer Jezus zich wel toe vertrouwt? Aan de Samaritaanse vrouw. Maar aan deze Joodse religieuze mensen... vertrouwt hij zichzelf niet toe want hij weet wat in het hart leeft. Hij weet dat zij op geestelijk gebied onkundig zijn, dat zij er niets van begrijpen, dat zij alleen zijn tekenen geloven, maar niet hem als de Messias, de Zoon van God. En daarom vertrouwt hij zichzelf aan hen niet toe. Hoe heerlijk is het als wij ons nederig opstellen, als een kind en verlangen om de waarheid te horen. En als ons hart oprecht is, zoals de Samaritaanse vrouw. Want wat de Heer Jezus aan haar toevertrouwde over het aanbidden in geest en waarheid, dat had hij zelfs niet aan Nicodemus verteld. Aan de Samaritaanse vrouw opent hij zijn hart, maar aan deze mensen vertelt hij helemaal niets, omdat hij hen kent. En er is niemand die ons kent zoals de Heer Jezus ons kent. Daarom. Als er iets is. Ga naar hem toe. Als mijn horloge kapot is. Ga ik ook niet naar andere horloges. Maar ga ik naar de horlogemaker. En als er iets kapot is in onze tempel. In ons lichaam. Ga naar degene die ons geschapen heeft. Die ons door en door kent. En die ook weet. Hoe hij ons gezond moet maken. En. Die houding, laten we die aannemen. Dat wij zo leven dat hij zich wel aan ons kan toevertrouwen. Vers 25. En dat, omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuide, want hij wist wat in de mens was. Hij weet wat geen mens weet. Ik denk nog eventjes aan die zalving van David. Samuel zag de oudste zoon Elia. En hij dacht, deze is het, want hij was een reizig persoon. En zegt de Heere God, nee, 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 kijk niet naar de buitenkant, want ik zie de binnenkant. En de achtste zoon David, die niet eens geroepen was van de schapen. Hij werd geroepen, en deze is het. Niemand dacht aan David. Maar de Heere God kende hem, had hem gezien in de velden van Efrata, En hij werd gezalfd. En hij kreeg een bestemming. Wat heerlijk dat de Heere God het hart aanziet. En als jouw hart volledig naar hem uitgaat... dan zal hij reageren. Heerlijk om zo'n heiland te volgen... die het hart aanziet. Dat geeft mij rust. We gaan naar Johannes, hoofdstuk 3... en daar maken we een begin met een ontmoeting... die de Heer Jezus heeft... In de nacht. Wat wil ik vertellen dat de Heer Jezus beschikbaar was in de nacht? Het volgende. De Heer Jezus had geen secretaresse. De Heer Jezus had geen telefoon. De mensen konden naar hem toe gedurende de dag. Maar ook gedurende de nacht. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want... Als wij in de dienst van de Heren staan, moeten wij beschikbaar zijn voor de mensen. Er waren zelfs momenten in het leven van de Heer Jezus dat hij geen tijd had om te eten. Marcus 3, vers 20. En geen plaats had om te slapen. Lucas 6, vers 12. En hij is beschikbaar. Het allerbelangrijkste van zijn komst naar deze aarde is om zoveel mogelijk mensen te redden van een eeuwig oordeel. 24 uur per dag, 7 dagen per week is hij beschikbaar. Soms kost het hem een maaltijd, soms kost het hem slaap, soms kost het hem luxe. En mag ik je vragen, als je jezelf een volgeling van de Heer Jezus noemt, ben je dan ook bereid om wel eens slaap te verliezen, om wel eens eten te verliezen, om het eens niet zo luxe te hebben? Als je daar niet toe bereid bent, dan roep ik je op om een ander werk te gaan doen. Die zendelingen die honderden jaren geleden naar Afrika gingen, hun koffer was hun doodskist. Zij wisten, ik ga daarheen om te dienen en ik ga daarheen om te sterven. Alles heb ik over voor het evangelie. Want weet je, de boodschap van het evangelie is belangrijker dan de boodschapper. Ik denk nog even aan die Samaritaanse vrouw, want die heeft mijn hart geraakt. Op het moment dat zij hoort van de Heer Jezus, ik ben, met andere woorden... Ik ben God, laat ze haar waterkruik achter en ze rent naar de mensen. Op het moment dat Thomas de tekenen ziet, roept hij uit. Mijn Heer en mijn God. En hij rent. Waar rent hij naartoe? Hij rent door de wereld. Eens was ik in Zuid-India, Chennai. Zelfs Thomas was daar geweest. En daar is hij vermoord door een speer in zijn rug. Ja, als de Heer Jezus je Heer en Heiland is, dan weet je, ik heb een boodschap voor deze wereld. En dat mag mij alles kosten. Gisteravond sprak ik over de weduwe. Zij gaf twee penningen. In 1 Koningin 17 staat dat een penning de waarde heeft van een handje vol meel. Maar zij hield niet één penning achter, ze gaf ze alle twee. Die avond heeft zij niet gegeten. Alles had ze over, ze gaf vanuit haar armoede. Het geld van die rijke mensen werd gehoord in die schalen door de andere mensen van het plein. Maar het geluid van die twee kleine penningsjes werd gehoord in de hemel. En de Heer Jezus wist het. En de Heer Jezus verhoogt haar. En de Heer Jezus roept ons op om ons kruis op te nemen en hem te volgen. Nou, als je een kruis op je rug hebt, dan heb je geen eigen plan, dan heb je geen eigen programma, dan wacht de dood. En dat is die gehoorzaamheid waar wij toen bereid moeten zijn als wij onszelf volgelingen van de Heer Jezus noemen. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij was beschikbaar voor Nicodemus in de nacht. Hij liet soms een maaltijd staan. Hij kon soms geen plaats vinden om te slapen. Maar hij is wel tot zijn doel gekomen. Want Johannes 17 roept hij uit. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Eens was ik bij Louis Palau. En dat was een tentcampagne in Leeds in Engeland. En het regende verschrikkelijk. En wij waren de hele dag actief. Met strobalen om toch de grond nog een beetje droog te krijgen. En s'avonds waren we... Bij elkaar en toen gaf hij mij een vers mee. Uit openbaring 2 vers 10b. Wees trouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon. En dat leeft in mij. Om trouw te zijn bij goed weer en slecht weer. Bij voorspoed en tegenspoed. Want de boodschap van het evangelie is belangrijker dan de boodschapper. Of ik nu leef of sterf, zegt Paulus, het maakt me niet uit. Belangeloos mijn eigen leven. Als ik die loopbaan maar tot een goed einde mag brengen. Ja, Paulus had een doornetje in zijn vlees. Maar het heeft hem niet weerhouden om het geloof te behouden. En om zijn wetloop met succes te eindigen. En dat leven ligt er ook voor ons. Zodat we eens mogen horen. Je bent een trouwknechtje van me geweest. En dat is alles waar wij naar uit moeten zien. Kom, laten we verder gaan.